0: Tous. Bonjour, Bonjour à, à tous. À tous. Euh,
1: nous avons le plaisir à l'IGS ce soir de vous accueillir sur une thématique ô combien importante par les temps qui courent, à savoir les compétences clés nécessaires pour avoir des commerciaux performants. Et oui, le titre est volontairement euh, ambitieux. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir deux grands experts à mes côtés, en l'occurrence Benoît Vanadzi qui est cofondateur de Startup Leader et également... DRH, ainsi que notre ami Alexandre Imbert, qui est vice-président et associé de Document Store. Les amis, est-ce que vous voulez vous présenter Benoît, à toi
2: l'honneur. Bien, Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Benoît Vanazzi, j'ai 56 ans, je suis un ancien DRH de grandes entreprises, de l'industrie et du commerce, et à partir de 2017, je suis rentré dans le monde des startups en créant deux entreprises, donc Startup Leader et Donner du sens RH, qui ont une activité dans le recrutement la détection et le développement des potentiels par les soft skills, on va en parler aujourd'hui, plutôt pour des entreprises technologiques.
0: Super. Et toi, Alex Eh bien, je m'appelle Alexandre Rambert, je suis directeur de développement chez Document Store. Euh, je vous avoue que je suis euh, passionné par le sujet qui euh, nous réunit ce soir. Merci, euh, merci Pierre. Euh, pendant 20 ans, j'ai exercé des fonctions de management, euh, de force de vente ou de managers commerciaux que tu m'en stores. Donc, c'est une entreprise qui a bientôt 25 ans et qui est un distributeur intégrateur de solutions euh, informatiques, print et supply, et qui se mue d'une entreprise euh, plutôt transactionnelle vers une entreprise de service et qui euh, vient aider ses collaborateurs aussi à parcourir ce, ce même chemin, et notamment euh, les commerciaux euh, et leurs performance puisque... Euh, vous l'aurez compris, euh, le modèle évolue et donc euh, ce que nous attendons d'eux et les facteurs clés de succès ne seront plus les mêmes qu'auparavant.
1: C'est très clair. Donc pour ce soir, si vous le permettez, on va commencer par une problématique euh, évidente puisque le, notre sujet est autour de la performance commerciale. Vous allez me dire, euh, d'après vous, quels sont les facteurs clés de succès de la performance commerciale Qu'est-ce qui veut commencer
2: alors je, je veux bien avec un préalable pour dire qu'il y a autant euh, de bons commerciaux que de types de ventes. Et je prends un exemple un peu caricatural. Si vous cherchez un vendeur pour vendre des euh, services internet ou euh, sur euh, une cent un centrale téléphonique, ça ne va pas être le même que celui qui va vous vendre des euh, centrales nucléaires. Donc L'environnement de vente, que ce soit la connaissance du produit, sa valeur ajoutée, sa réputation, la qualité de la marque, l'organisation de l'équipe, tout ça fait que ça peut être très différent d'un contexte à l'autre.
1: Alexandre, tu
0: vois oui. ajouter oui. oui, un point à ajouter sur ces profils qui évidemment évoluent. Pour ma part, évidemment plus avec un côté... IT, puisque c'est euh, l'expérience euh, Document Store, euh, qui était, euh, alors initialement, on était euh, beaucoup sur des modèles de vente euh, assez, euh, assez classiques, et donc euh, euh, la compétence première que nous attendions était euh, souvent hard, euh, et on, on se transforme véritablement pour aller chercher beaucoup plus de soft skills, qui à mon avis est euh, la clé euh, du succès pour euh, obtenir la performance commerciale.
1: D'accord, donc pour euh, bien vous situer, Benoît est plutôt spécialiste euh, en tant que chasseur euh, des startups, on peut dire ça comme ça, oui. et, et euh, toi Alexandre, euh, vous venez de, de, du monde des copieurs, donc Xerox en l'occurrence, qui est plus un monde traditionnel par rapport aux startups euh, qu'on connaît, et vous vous digitalisez, c'est bien ça C'est bien ça. Euh, voilà, donc euh, est-ce qu'on peut passer deux secondes sur les différences justement entre les startups et les business traditionnels en termes de facteurs clés de succès pour la performance commerciale Est-ce que c'est les mêmes facteurs clés Est-ce qu'ils sont différents Est-ce qu'il y a une zone en commun Je pense
0: qu'il y a effectivement des différences, où une start-up sur les facteurs clés, qui... voilà, une entreprise nouvelle avec un business model qui est souvent un petit peu disruptif, qui part de rien et qui voit une croissance forte, assez instantanée, est euh, eh tout de suite dans une dynamique de, de succès avec des KPI qui sont euh, assez liés à la performance commerciale euh, quantitative. Euh, je vois beaucoup de, de, de résultats et c'est matérialisé par la croissance, donc du chiffre d'affaires, euh, la marge, le rythme des affaires. Et dans un business traditionnel, on est alors, un petit peu moins sur la conquête parce qu'on doit aussi fidéliser nos clients. Euh, et donc, euh, finalement, bah, les facteurs clés de succès sont aussi liées, je vais dire, euh, à, à, au taux d'attrition, à la fidélisation euh, des clients. Euh, et ça ne se mesure pas tout à fait de, de la même façon. Euh, en tout cas, là où on se rejoint, c'est que euh, euh, dans ces deux modèles, évidemment, il, il, le, le résultat reste, euh, reste la clé de mesure, même si derrière, on peut décliner de façon euh, différente et dans un business traditionnel, avoir l'expérience d'avoir tout un peigne des fondamentaux, des KPI qui sont euh, sûrement plus nombreux qu'une jeune entreprise qui vient de, qui vient de se lancer.
2: Oui, tout à fait d'accord. Je compléterai juste en deux mots pour, pour dire qu'effectivement, dans une startup, le, le premier dev il est avant tout startupeur avec une vision globale du, de l'entreprise. Il est moins spécialisé dans une orientation vente.
1: D'accord. Donc, quand toi, tu fais de la chasse pour remplacer un patron de startup parce que la, la boîte grossit, est-ce que on recrute sur des compétences clés traditionnelles, des hard skills ou plutôt sur un mindset, une posture
2: Alors, c'est effectivement un, un exemple très intéressant. Le premier commercial à recruter dans une startup, parce que souvent, il y a un peu le, le rêve de dupliquer le patron qui était jusqu'ici le seul ambassadeur de l'entreprise. Et, et souvent, ça peut amener à des, des inquiétudes sur la performance parce que le business model au total est incarné par le patron. Et le premier business day va mettre le doigt sur un certain nombre de fragilités du business model et va devoir aussi être en capacité de, de, de faire évoluer avec son fondateur ce business model s'il est imparfait.
1: Donc, contrairement à ce que font nos amis de Document Store avec leurs copieurs, on ne peut pas faire une copie
0: 3D du fondateur, c'est bien dommage bon. Euh... Il, a, il, a, il a quand même des velléités à être une vraie inspiration pour l'ensemble des collaborateurs.
2: Oui. Oui, il a cette velléité, il a ce rêve de pouvoir euh, dupliquer sa propre performance, mais souvent ça, ça masque des, des fragilités organisationnelles et techniques dans le produit, dans sa valeur ajoutée et, et ça amène à des échecs un certain nombre de fois si c'est pas pris en compte, le fait qu'il a une aura de fondateur, de patron.
1: Alors, moi, je vais reprendre ma, ma casquette de docteur en sciences de gestion. On va essayer de définir le concept de commercial performant, si vous le permettez, les amis. C'est quoi un commercial performant Qu'est-ce qui veut se lancer sur ce sujet
2: C'est un vaste sujet. On aurait tendance à dire que c'est celui qui amène euh, des résultats. Mais cette approche par les purs résultats, elle masque, ça peut être l'arbre qui masque la forêt parce qu'effectivement, un bon commercial, c'est d'abord quelqu'un qui a une tête de pont, qui va pouvoir euh, alimenter l'ensemble de son organisation en feedback client et faire que l'ensemble de l'organisation progresse. qu'on va sans doute en parler, mais de plus en plus d'entreprises naviguent dans des environnements complexes et pour lesquels le commercial tout seul ne peut rien faire sans alimenter une machine, une équipe. Je ne sais pas, Alex, si ça te parle.
1: Ouais, Vous avez des KPI chez, chez Document Store pour
0: on en a évidemment de nombreux. Quanti, Cali, euh, pour, pour moi, le commercial performant, il doit s'inscrire dans la durée. Et c'est en ça que ça devient compliqué, parce que des commerciales performants quantitativement sur quelques mois, j'ai envie de dire, ils le sont tous, euh, parce que l'entreprise met aussi beaucoup de moyens à, à leur disposition, euh, qu'ils puissent réussir dans le temps de façon régulière et qui puisse euh, et bien être agile et aussi euh, adapter son mindset aux évolutions de l'entreprise aujourd'hui euh, euh, enfin moi je ne vends plus ce que je vendais il y a il y a 20 ans ne serait-ce même qu'il y a 10 ans et dans 5 ans j'aurai sans doute encore euh, d'autres euh, un, un autre business model en tête euh, et il faudra évidemment avoir l'agilité euh, il faut que le, nos commerciaux aient l'agilité pour réussir dans ce dans cette évolution donc les KPI quanti, ils sont facilement mesurables, que ce soit sur les résultats ou l'activité. En revanche, euh, dès qu'on bascule sur euh, du soft skills, c'est plus complexe à évidemment mesurer. Alors,
1: est-ce qu'on doit juger euh, uniquement les commerciaux à l'aune des résultats, fût-il euh, Kali ou quanti Ou, ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'évaluer la performance d'un commercial, peut-être l'état d'esprit euh, Benoît, en tant que DRH, tu vois ça comment
2: alors L'état d'esprit, le mindset euh, est fondamental Moi, si on veut faire très simple parce qu'on peut y donner, euh, lui donner de nombreuses définitions. Euh, moi, Il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est de parler de la résilience d'un commercial. J'ai été chercher une petite définition parce qu'on en parle beaucoup sans forcément avoir tout en tête. La résilience, la capacité d'une personne à développer, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants. Et donc, pour le cas de la conquête commerciale, parce qu'on n'a jusqu'ici pas différencié chasseurs et éleveurs, il est clair qu'il y a un taux d'échec et de rejet du commercial qui est la plus élevée des fonctions de l'entreprise et qui nécessite une résilience, donc de se relever, de poursuivre son action, y compris quand on, on prend des coups.
1: Alors, est-ce qu'on prend beaucoup de coups Tiens, Alexandre, toi qui es un ancien directeur commercial, je ne sais pas si Benoît, tu as aussi épousé cette fonction, non, mais oui, est-ce que c'est une fonction ou c'est quoi le taux d'échec pour un commercial Ça peut ah, monter très peux, bien, Oui,
0: peux, oui, oui on, prend, on prend beaucoup de coups, mais, mais on, est, on est résistant. Et moi, je qualifie toujours mes commerciaux un peu de, pour moi, c'est mes super-héros. Parce que quand on fait des approches téléphoniques, on fait encore du téléphone, évidemment, de la chasse euh, lorsqu'on fait de la conquête. On est sur euh, 95 de taux d'échec. Et, et quand on réussit, on a pris trois rendez-vous en une demi-journée. Euh, et ça, euh, quand on sort de trois heures de, avec trois rendez-vous, on doit pouvoir être fier d'avoir pris ces trois rendez-vous. Donc oui, et, et ce n'est pas simple parce que euh, euh, et bien finalement, à 95 de notre temps, euh, on a des gens en face de nous le métier et euh, de nous dire non. Voilà. Oui. Donc, euh,
1: vous êtes dans une offre qui que sont les copieurs pour, pour simplifier, qui n'est pas non plus d'un érotisme autorisé. Donc, bah, donc ce qui est très, très ça, difficile. Ça, ça,
2: me, ça me fait penser à quelque chose, c'est que la France, qui est un pays de, de technologie, d'ingénieurs, euh, n'aime pas vendre. Or, effectivement, la, le fait d'aimer ses commerciaux, c'est une démarche culturelle qu'on trouve plus dans le monde anglo-saxon. Et effectivement, euh, je pense que ça contribue à, à l'efficacité globale d'une organisation commerciale si l'ensemble de l'entreprise met ses commerciaux en avant plutôt que de les, de les critiquer.
0: Je pense oui. qu'il faut les, aussi penser à les positionner euh, correctement. Aujourd'hui, euh, le marché ne requiert plus de commerciaux, mais plutôt euh, euh, des conseillers pour guider les entreprises à se, à se transformer, à s'organiser. Mais malgré tout, euh, on parlait de, 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 de multifonctions, de copieurs. Sur le marché du digital, donc un marché qu'on adresse avec une offre de digitalisation de, de, de contenu, on a ce même taux d'échec en, en phase de conquête. Ah, donc euh, je pense que ça, dé, ça dépasse euh, un simple marché. C'est vraiment euh, culturel en France. Et les entreprises, nos clients sont structurés pour justement ben, faire ce premier filtre vis-à-vis euh, -vis des démarches de conquête euh, telles qu'on peut avoir Alors, euh, ah, là, on a dit tout à l'heure
1: qu'on n'aimait pas vendre en France, euh, et donc ça posait des problèmes pour les vendeurs, mais est-ce qu'on n'aime pas vendre ou est-ce qu'on n'aime pas les vendeurs ou les deux Parce que j'ai aussi l'impression, quand on voit les bisbilles entre les commerciaux et les autres départements d'entreprise, dont le marketing, euh, qu'il y a aussi euh, des, des, des petites guéguerres entre les deux. Est-ce que… Je me trompe en disant que les commerciaux ne sont pas forcément bien intégrés, parce que c'est un critère de performance l'intégration.
2: C'est sans doute un élément un peu daté, mais qui existe encore, c'est-à-dire le côté un peu solitaire des commerciaux, type chasseur de primes intéressé par l'argent, hyper compétitif. Bon, Maintenant, notamment dans les business technologiques ou complexes, si on se positionne comme ça, on est mort. Donc, il y a forcément un besoin d'être en, en équipe. Et pour ça, que le commercial en question ait une capacité de coopération avec l'ensemble de l'organisation, c'est devenu un, un point essentiel. Donc, donc l'intégration du commercial, pour vous deux, c'est un
1: facteur clé de succès et une compétence clé, la capacité de s'intégrer.
0: Absolument, c'est même, même essentiel euh, et, et souvent, avant d'aller avant sur le terrain et, et, et de discuter avec ses premiers clients, euh, une semaine d'onboarding au sein des équipes, rencontrer les gens et qu que chacun explique son métier est essentiel. C'est un facteur clé de performance. Donc, euh, ce n'est pas seulement une simple coordination, c'est qu'aujourd'hui, euh, un commercial, euh, Benoît l'a dit, en, en vente complexe, euh, doit manager l'ensemble des ressources parce que lui, en règle générale, n'a plus la compétence hard, euh, mais il manage la compétence hard.
1: Tout à fait. Euh, C'est clair. Donc Maintenant, euh, si vous l'avez dit tous les deux, la personnalité rentre en ligne de compte. Comment évaluer une personnalité Parce que, pardonnez-moi, le nombre de copains qui sont en phase d'être recrutés qui me disent « on me pose toujours les mêmes questions, qu'est-ce que vous voulez faire dans cinq ans Citez-moi un, une qualité, un défaut, etc. Enfin, » On a l'impression que les scripts de recrutement n'ont pas changé depuis 20 ans. Alors, je caricature peut-être un petit peu, c'est peut-être pas vrai dans les startups, euh, mais comment on évalue une personnalité pour être sûr qu'elle va coller avec l'ADN de l'entreprise
2: Cette démarche donc, est au cœur de, de nos activités données du sans CRH et Startup Leader. C'est celle de, de mettre la personnalité au, au cœur euh, du, on va dire, euh, du, du, du business donc, comment l'évaluer ben, On a des outils, les outils euh, de type testing, mais la nouveauté de notre point de vue, c'est qu'on a construit une démarche qui est horizontale et qui va mettre la personne, entre guillemets, évaluée, acteur euh, de, de cette démarche et qui va être amenée à se dévoiler de lui-même parce que l'intérêt de la démarche qu'on propose est plus important que l'enjeu de bien figurer dans un entretien de recrutement. Et donc, c'est tout à fait euh, moderne car on, on a des gens qui rentrent dans une démarche de développement personnel naturellement plutôt que de se mettre dans une posture de, se, de prétendre être quelqu'un d'autre, de prendre un masque pour essayer de bien figurer dans un entretien de recrutement. Voilà. Donc, voilà, c'est un travail de, de, à la fois de spécialiste et en même temps de bon sens et pour lequel on cherche à… Développer chez nos clients le feeling que c'est important et peut-être même plus que les hard skills qui, qui nous rassurent mais qui, qui sont pour moi un peu l'image du passé plutôt que la projection dans l'avenir.
1: C'est un peu ce que nous disait si j'ai bien compris Sébastien Lafont, qui était fondateur et PDG de Meilleurs Agents l'autre jour et tu étais également intervenant c'est-à-dire qu'en même temps il faut que tout le monde épouse un dessin commun qui est celui de l'entreprise avec un ADN et puis
2: euh, une vision stratégique, et en même temps, chacun doit être soi-même. Oui, il doit se développer au sein de l'organisation, euh, donc individuel, individuellement et collectivement. Et pour ça, il faut que les fondamentaux soient cohérents. Si, si on arrive avec une ambition très individualiste dans une entreprise collective, bah assez vite, on va se heurter à des, des, des comportements qui sont euh, incompatibles.
1: Alors justement, comment évaluer une personnalité tout en étant impartial C'est quoi les outils, c'est quoi la démarche pour y arriver Je vois Alex sourit, mais c'est pas évident comme question. Mais je vais compléter la
0: réponse de, de Bonnet sur ce sujet, je pense. Vas-y. Vas Moi, je, enfin, je, 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 je m'astreins à laisser une part euh, d'intuition dans euh, l'évaluation d'une personnalité. Euh, parce que on a des outils de mesure et, euh, et des techniques de, de questionnement. Euh, Benoît en parlera mieux que moi. Et moi, je m'astreins tout de même véritablement à euh, sortir un petit peu du contexte euh, professionnel, de la démarche en tout cas qui est euh, deux de personnes dans un entretien de recrutement euh, pour évaluer une personnalité. Alors après, euh, libre à, à, aux, aux candidats euh, eh bien, de, de matérialiser euh, pour étayer euh, justement sa personnalité mais c'est vrai que euh, voilà, moi je fonctionne comme ça en tout cas et, euh, et je trouve que la richesse de l'entreprise c'est justement de ne pas avoir de, de stéréotypes mais vraiment des personnalités différentes complémentaires euh, un peu comme dans une équipe de football où chacun joue à son poste euh, on n'a pas de profil type en revanche euh, on veut vraiment que, que les gens soient complémentaires
2: on est, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le fait de, de professionnaliser la démarche d'évaluation de, des soft skills par des outils, par une forme d'expertise, elle ne vise pas à standardiser les recrutements comme on fait parfois quand on veut un HEC, un X, ces fameux diplômes à la française. Mais c'est plutôt de chercher l'adéquation au poste, puisque un poste de commercial, on a dit, ben, il n'y en a pas un, il y en a mille, donc il faut déjà comprendre quel est le poste, qualifier les soft skills nécessaires pour le poste, qualifier le manager, une, une spécificité de notre démarche, c'est qu'on commence à mettre nos clients managers dans nos outils pour savoir comment eux-mêmes fonctionnent et pour leur trouver un match, ce qu'on appelle le matching affinitaire, qui va fonctionner au mieux avec la personne dans son poste. Et quand on connaît bien une entreprise, on parle même d'éléments de, de, de soft skill culturels pour lesquels on va chercher des gens qui, qui s'intègrent. Mais ce n'est clairement pas du copier-coller, euh, mais c'est prendre conscience que quand on est, euh, je donne un exemple, on est très dans le détail, eh bien, on va avoir euh, souvent moins de capacité à être dans le relationnel rapide. Donc, le fait d'identifier... Des, des, des soft skills clés pour le poste qu'on cherche à, à recruter, ça aide à éviter des échecs. Alors, ce n'est pas une science exacte. Et l'intuition, elle est dedans aussi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, euh, si je comprends bien,
1: Benoît, vous faites une sorte de cartographie euh, des compétences clés, que ce soit des hard skills ou des soft skills. Et en plus, rentre en ligne de compte, une perception qui peut être intuitive euh, du candidat. Euh, ça veut dire que vous allez euh, arriver sur la notion d'état d'esprit ou de mindset. Hein, votre feeling, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon
2: mindset quand on recrute Alors, bon mindset, Alors, j'avais résumé tout à l'heure en parlant euh, de résilience. Euh, J'ai une liste préparée de soft skills qui me paraissent adapter à un environnement commercial. On ne va pas toutes les détailler, mais je te l'ai dit, au kilomètre, écoute, dynamisme, optimisme, confiance en soi et en les autres, aisance relationnelle, adaptabilité, persévérance, bonne gestion du stress, capacité à négocier, sympathie, réactivité et coopération. Bon, ça fait un vaste panorama. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui, que tu veux creuser.
1: Ceux qui veulent la liste écrite pourront écrire parce que je ne pense pas que tout le monde... J'ai pris des notes, mais... Alors, ça, ça tombe bien, parce que c'était le troisième chapitre que je voulais ouvrir, donc, euh, qui s'intitule « Hard skills versus soft skills ». Qu'est-ce qui est le plus important, les amis Est-ce que ce sont les hard skills et soft skills Est-ce que c'est les deux Est-ce qu'il faut trouver un équilibre Si oui, comment Comment vous procédez pour euh, faire le tri entre ce qui est hard et soft skills et peut-être même, d'ailleurs, ce serait sympa, si on n'a pas forcément que des DRH autour de nous, on a presque 65 inscrits, enfin participants. Et c'est quoi la différence entre les hard et les soft skills On va peut-être commencer par ça. Benoît, le DRH
2: Voilà, je me donne la parole. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur, quelque chose qui me tient à cœur, notamment parce que j'ai souvent à discuter avec des clients sur les principes d'une mission et à combattre le réflexe qui consiste à se rassurer par le fait d'avoir les hard skills du, du tenant du poste précédent. On veut le même parce que ça s'est bien passé. Or, si on a quelqu'un qui a déjà fait le job chez un, le concurrent d'en face, eh bien, il va, euh, pourquoi aurait-il l'envie de se projeter euh, dans l'entreprise pour toi, pour faire le même boulot les risques de rigidifier son comportement par rapport au copier-coller du passé, plutôt que d'innover euh, et d'apprendre avec ses soft skills. Donc clairement, pour moi, avantage aux soft skills avant les hard skills.
0: Je partage Benoît. Euh, les hard skills est souvent un côté, ça le côté rassurant euh, puisque c'est beaucoup plus facilement mesurable. Euh, mais ce qui fera la différence, en tout cas euh, sur, euh, sur un candidat, c'est quand même le soft skills.
1: Super, c'est très clair. Euh, donc, les compétences, les plus recherchées, tu, tu les as citées, Benoît, autour notamment de la, de la résilience, hein, euh, puisqu'on est sur le, le, la fonction des commerciaux, des vendeurs, euh, de la relation client au sens large. Hein, on n'est pas que sur les commerciaux euh, purvus. Euh, donc, si je vous comprends bien, les amis, les hard skills sont plus faciles à compenser que les soft skills quand ils sont manquants.
2: C'est ça que vous dites. Alors, j'ai eu une, une discussion hier avec un, un commercial qu'on a recruté qui, et qui est en pleine réussite et qui est arrivé dans un business technologique qu'il ne connaissait pas. Ça fait deux mois qu'il est là et il a déjà presque tous les codes, le niveau de culture nécessaire pour être en capacité d'échanger avec un, un prospect et pour ensuite passer le ballon à ceux qui sont experts dans son organisation. Donc, à court terme, c'est clair qu'avoir des hard skills qui correspondent, c'est un avantage. Mais à moyen long terme, dans mon expérience, il y a le risque de trop s'appuyer sur cette base de connaissances et de ne finalement pas suffisamment adapter sa, sa pratique à l'entreprise où on arrive.
1: Alexandre, tu vois ça pareil
0: Exactement de la même façon, j'ajoute que malgré tout, le, le, les soft skills sont des compétences qui sont plus longues à acquérir que, que, du, que, que le hard. Donc ça ne vient, ça vient pas forcément compenser. C'est vraiment pour moi quelque chose qui, qui s'acquiert dans le temps et qui permet voilà, d'aller accélérer la performance, la performance commerciale.
1: Alors justement, est-ce qu'il y a des soft skills qui sont innés à la personne et d'autres qu'on peut acquérir Ce n'est pas, pas tout à fait pareil.
2: Hein non, mais bon, selon moi, quand j'ai des, des gens en face de moi dans l'exercice d'assessment flash, d'évaluation euh, collaborative, eh bien, un point très important, c'est d'identifier son ouverture à l'exercice et quelque part sa capacité d'apprentissage. Et là-dessus, tous les individus ne euh, partent pas avec les mêmes euh, compétences. Il y a des gens qui sont très portés par leur image, par leur apparence, quelque part par ce qui, ce qui fait leur efficacité, mais aussi leur défense, et qui vont moins bien euh, s'adapter à la plasticité nécessaire pour se remettre en question, dans, pour moi, dans un environnement moderne où il faut apprendre tout au long de la vie et non pas se contenter de ses succès de première partie de carrière.
0: Et, et là, effectivement, alors, nous, on le fait très régulièrement à travers des entretiens mensuels et plus largement annuels. Mais les premières lignes de management sont vraiment clés sur le sujet, parce que c'est eux qui ouvrent la voie pour la remise en question de, de l'individu et, et donc l'accompagnement régulier autour de, de ces compétences des premières lignes de management avec les commerciaux, elle est essentielle. Et pour ça, il faut avoir quand même des managers qui soient parfaitement, parfaitement formés et qui soient très à l'aise avec, avec ce sujet et qui trouvent les bons mots, les bonnes clés pour permettre à, à un individu de se remettre en question. Et ce n'est pas le cas de, de tous les managers aujourd'hui qui, souvent en France quand même, sont plutôt directifs euh, parce que euh, la culture du résultat, euh, et, euh, et ça demande beaucoup plus de temps euh, pour pouvoir, euh, je veux dire, ouvrir. Euh, moi, ce n'est pas forcément un individu, euh, quand on dit il est fermé, il ne se remet pas en cause. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à se remettre en cause Ce n'est pas forcément euh, inné et, euh, et, et facile pour chacun de reconnaître son manque de compétences, surtout envers sa hiérarchie. Et pourtant, c'est une marque véritablement de... Voilà de, de, de réflexion sur soi-même, euh, et ça c'est quelque chose que nous, nous on attend aujourd'hui sur le marché, cette phase de réflexion, d'ouverture, mais c'est aussi à nous, on a notre part notre, de, de responsabilité pour aider les gens à s'ouvrir.
2: Tout à fait, pour aller dans le sens que tu décris, la raison pour laquelle on commence à faire travailler nos clients dans cet exercice d'assessment où eux-mêmes, quelque part, acceptent la remise en cause, l'humilité nécessaire pour se regarder dans, dans un diagnostic parce que souvent, en fait, les problèmes de recrutement sont associés à des problèmes de management. Et donc, on est amené à, quelque part, coacher nos, rapidement, en préparation de mission, nos clients pour s'adapter à des attentes de, de plus jeunes euh, euh, titulaires de poste qui veulent de la confiance, qui veulent du développement et qui veulent euh, de l'exemplarité de la part de leur manager aussi. Si c'est juste euh, « fais ce que je dis, pas ce que je fais », ce n'est pas euh, cohérent avec une logique d'ouverture pour progresser sur ses, ses propres comportements. Alors, je vous ai bien entendu, les amis. Est-ce qu'on
1: pourrait dire que euh, lors d'un recrutement, tant pour le recruteur que euh, le candidat, euh, tout le monde a intérêt à ce que les gens soient naturels et ne jouent pas un jeu Sinon, comment peut-on détecter les postures, l'état d'esprit, euh, tout ce qui va de pair avec les soft skills,
2: si le, le gars euh, fait du cinéma quoi, ou, ou est dans l'acteur studio Donc, tout à okay. fait. Disons que c'est… Bon, D'abord, il faut détecter si l'organisation en question est globalement compatible avec cette ouverture-là parce que sinon, oui. euh, ça ne va pas le faire. Oui. Et ensuite, ceux qui entrent doivent rechercher cette, cette ouverture-là qui, pour moi, fait partie de la modernité du management euh, où, on, encore une fois, on est un apprenti tout au long de la vie plutôt qu'à un moment donné d'être devenu un chef surpuissant qui va euh, traiter les autres comme il n'aimait pas être traité euh, 20 ans plus tôt.
1: Alors, c'est passionnant ce que tu me disais, Benoît, parce que moi, je suis spécialiste de la relation client et, et du marketing et de la transformation digitale. Et euh, dans notre jargon sur la relation client, on parle toujours de symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'il faut traiter notamment ses salariés aussi bien qu'on traite ses clients, ce qui est une chose logique. Et là, tu es en train de nous dire peut-être que tu évalues aussi le recruteur quand tu prépares un recrutement pour voir le, que le, les degrés d'ouverture soient en parallèle de chaque côté.
2: C'est un peu ça l'idée Tout à fait. Et qui est qu une forme en tout cas de, de principe d'ouverture. Ça ne veut pas dire qu'on est euh, arrivé à un niveau de sagesse du Bouddha, mais qu'en tout cas euh, qu'on accepte la remise en question qu'il y a quand on a encore des choses à, à faire progresser malgré ses, ses résultats, sa carrière prestigieuse et qu'on a encore des choses à apprendre.
1: J'avais noté pendant notre phase préparatoire qu'on appelle le Dry Run avec vous deux, qu'il euh, y a un thème qui t'intéressait particulièrement, Benoît, c'était le, le thème du commercial idéal. Alors, est-ce que c'est comme le Yeti,
2: euh, ou est-ce que ça existe euh, Dis-nous. <rire> ben, écoute, je pense que c'est un mythe, et qu'effectivement... Euh, un certain nombre de fois, des, des organisations qui ont des difficultés pensent que c'est parce que leurs commerciaux sont, sont pas au niveau. Ça peut être le cas, mais souvent, c'est, encore une fois, l'arbre qui, qui, qui cache la forêt. Et donc, euh, dans la modernité, le bon commercial va être celui qui va pouvoir faire des feedbacks à son organisation pour la faire progresser, pour que ce travail d'équipe euh, soit, soit positif. Mais je pense que… que Alex peut en parler euh, au moins aussi
0: bien que moi. moi. Euh, si, si, si le commercial idéal existait, je serais, euh, je serais bien embêté euh, parce que je n'aurais euh, pas besoin de manager sans doute. Euh, donc ce fameux mouton à cinq pattes, euh, parfois, euh, parfois on en rêve, mais, euh, mais euh, on, on essaye de les y amener en vérité. Hein, mais c'est le commercial idéal pour qui Moi, je, je, je nous renvoie la question souvent au management. Euh, un commercial idéal, euh, je peux prendre euh, deux entreprises différentes ou deux équipes différentes. Euh, ils auront tous des définitions différentes parce que des attentes différentes, des KPI différentes. Donc, un commercial idéal, entre guillemets, c'est plutôt euh, son idéal. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, dans le, 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 la longévité et la durabilité, euh, il est essentiel que la collaboration soit étroite et qu'il y ait des remontées euh, récurrentes auprès de, du top management, comme tu le dis, pour faire progresser l'entreprise et puis pour faire progresser également euh, le management. Nous, on se nourrit énormément euh, au management de ce que nous remontent les commerciaux. Si on leur demande de s'ouvrir, intrinsèquement, eux bah, nous demandent aussi de nous ouvrir euh, et de les écouter. Donc euh, Finalement, euh, moi, je renvoie à la question commercial idéal, manager idéal. Je pense que tout ça est une véritable symbiose. Donc, la réponse est non à la question, mon cher Pierre.
1: Alors, moi, pour une fois, je vais aller un petit peu à contresens. Moi, j'aurais tendance à croire que le commercial idéal, il a l'étoffe d'un futur manager. Vous ne l'avez pas évoqué.
0: Hein Alors, là, pour le coup, c'est une situation que je connais bien, mais... Euh, j'ai pas le commercial idéal, mais j'ai des, des très très bons commerciaux. Performants, Mais pour autant, ce ne sont pas des managers. Et pour moi, il y a quand même un monde d'écart. Et souvent, je vois ça, j'ai vu ça dans beaucoup d'entreprises qui ont une activité un petit peu similaire à la nôtre. On l'a passé manager parce qu'il était très bon commercial, parce que c'était le commercial idéal. Mais en vérité, quand même, il y a un monde d'écart entre euh, euh, faire du business euh, avec, euh, avec des clients et manager une équipe, et notamment une équipe commerciale. Donc, euh, il ouais, n'y a pas de lien spécifique et ça, ça peut, peut être un commercial ça. un peu moins bon, mais qui a ce talent de pouvoir manager et emmener les gens fédérer euh, et les emmener dans la stratégie de l'entreprise.
2: Oui, ça me rappelle une partie de ma carrière que j'ai faite dans, dans la vente automobile et toute la difficulté qu'il y avait à promouvoir certains excellents commerciaux en termes de résultats de vente, mais qui étaient dans un mode euh, personnel et pas pédagogue et qui ne transmettaient pas. Donc, c'est vrai que les deux peuvent être euh, dissociés. Cependant, j'irai dans ton sens, Pierre, notamment dans la logique de, de vente technologique, de vente de plus en plus complexe, où à un moment donné, manager ou en tout cas chef de projet, le commercial, à un moment donné, il devient un peu un animateur en tête de pont d'une de, euh, équipe pluridisciplinaire qui a besoin de progresser tous ensemble et qui sort de son isolement tel qu'on a l'image d'épinal du, du commercial. Mais quand tu parlais d'idéal, c'était à idéal que je réagissais. Idéal, pour moi, ça fait un peu euh, pensée magique, comme si d'un seul coup, c'est une personne, trouvez-moi la bonne personne et tous les problèmes de l'entreprise sont résolus. Donc, c'est très bon, très bon commercial, mais idéal, j'aime pas ça. On, On va dire performant,
1: alors. Voilà, euh, ça. ça, ça m'amène au, au cinquième euh, thème de notre rencontre. Euh, les commerciaux performants sont-ils les mêmes qu'il y a 20 ans Alors, je suis sûr que vous allez me répondre non, mais euh, j'aimerais bien savoir pourquoi.
0: Je pense que, oui, la réponse est non, tu l'as compris, euh, Pierre. Euh... Il y a des cas hein, où un commercial performant il y a 20 ans euh, peut être aussi performant aujourd'hui, euh, mais le marché a changé, euh, l'entreprise évolue, les offres évidemment aussi, euh, la compétence doit évoluer évidemment en fonction, de, en fonction du, euh, du marché et des exigences de nos clients. Euh, ce qui se passe quand même depuis 20 ans, c'est que les entreprises des clients se sont énormément structurées et techniquement, euh, et dans les fonctions d'achat. Et aujourd'hui, l'information, la plupart de l'information, elle est quand même disponible n'importe où, n'importe quand, euh, et que euh, ce modèle de commercial performant qui apportait il y a 20 ans euh, l'information, la primeur de l'information euh, dans un circuit euh, de décision plutôt court, et euh, eh bien aujourd'hui euh, arrive dans toute une organisation avec des patrons des achats. En face de lui, avec des gens qui techniquement sont souvent plus qualifiés que lui, euh, qui ont déjà un accès à l'information. Donc, s'il veut être performant aujourd'hui, il va falloir qu'il apporte peut-être les 10 ou 15 euh, d'informations que le client n'a pas. Euh, et avec tout ça, il doit apporter sa crédibilité. Alors, moi, j'ai envie de te dire que, euh, euh, non, ce n'est pas forcément les mêmes qui, euh, qui ont réussi à faire, ce, qui ont réussi à faire ce, ce chemin sur ces 20 dernières années.
2: Benoît, tu vois ça comment euh, Je, je rajouterais euh, à ce, qui, ce que tu viens de dire, qu'il y a euh, une entrée en trombe du digital qui fait qu'il y a 20 ans, il y avait encore certains qui pouvaient... Euh, euh, Compenser le manque d'aisance informatique par leur grande expérience, maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut vraiment être totalement fluent sur l'utilisation des, des outils en complément d'une personnalité adaptée. L'autre élément, c'est vraiment qu'il y a une complexification des environnements économiques. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais qui font que le solitaire va se planter il a besoin de faire partie d'une équipe.
1: Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'étymologie, euh, parce que le mot euh, « commerciaux » ou « commercial », ça vient de « commerce euh, ». Et « commerce », c'est celui qui vend, celui qui fait de la conquête client. Or, j'observe aujourd'hui, à mon grand âme en France, par rapport aux autres pays, notamment anglo-saxons, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de commerciaux qui vendent, il y en a beaucoup qui font de l'élevage, euh, qui gèrent un portefeuille client, Contrairement à nos amis allemands, italiens, anglo-saxons, les anglais et les américains adorent ça, là, qui sont sur de la conquête. Et ensuite, on passe le relais à des fonctions euh, qu'on a vu euh, poindre avec succès dans les startups, comme chez meilleures agences, c'est-à-dire les CSM ou Customer Success Manager. Donc, euh, si ces commerciaux, entre guillemets, sont plus tout à fait les mêmes, est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait qu'on leur demande un grand nombre de compétences nouvelles, pas seulement le digital que tu as évoqué, Benoît Par exemple, la stratégie le marketing, euh, tout ce qui est lié à la data, hein, parce qu'ils renseignent beaucoup de data. Je ne parle même pas du CRM euh, auquel ils étaient allergiques pendant des décennies, et ceux qui sont dans un univers digital, ils s'en servent euh, comme de l'ordre de jambes, donc ça paraît normal. Euh, donc moi, j'ai le sentiment, et, et je me trompe peut-être, mais en voyant euh, mes clients, que ce soit chez les grands comptes ou euh, dans les startups ou les entreprises qui sont euh, nativement digitales, que le commercial aujourd'hui, il porte mal son nom, parce qu'il est extrêmement pluridisciplinaire. Il fait même de la formation des clients, de l'accompagnement, du coaching, notamment sur la transformation digitale. Bon, Est-ce que c'est encore un commercial C'est ça ma question.
0: Ouais, pour, pour, pour moi, euh, oui, oui Pierre. Et, et c'est même un super héros parce que euh, aujourd'hui, garder un client, c'est un super challenge. Il faut imaginer qu'il y a 20 ans quand tu scellais une relation avec un client euh, allez, tu partais quand même pour quelques années tu étais dans un, une relation durable aujourd'hui tu le fais mais les clients sont tellement euh, sollicités par la concurrence que conserver ton client euh, et lui apporter toujours l'information la veille technologique euh, c'est déjà un super challenge et je te confirme que c'est énormément de temps passé euh, au détriment parfois de la conquête, de la conquête pure.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand on regarde les startups que Benoît connaît très bien comme euh, meilleurs agents, il euh, euh, y en a d'autres, hein, Calise, il euh, euh, y en a plein dans les PropTech notamment, y a, y, les entreprises se servent en deux populations, des gens qui font de la chasse, mais vraiment de la chasse, donc on appelle commerciaux, et puis, ou des commerciaux digitaux, d'ailleurs qui sont très bons dans le domaine physique et aussi beaucoup dans le digital certains ne sortent pas de leur bureau hein. euh, et pour faire ventes par an euh, ce qui est le cas chez les Meilleurs Agents ou euh, on a en, en parallèle dès l'onboarding du client des CSM qui font de la fidélisation et qu'il n'y a plus et je caricature un peu hein, que dans la relation client que deux types de populations les chasseurs et les éleveurs donc euh, les conquérants et euh, les customer success managers est-ce que c'est pas ça un peu le le, le, ce qui se passe dans, dans le monde, au
2: moins du digital. Donc je, par rapport à ce que tu, tu viens de dire, je pense qu'effectivement, le nombre d'outils supplémentaires qui s'est rajouté à la panoplie du parfait commercial fait qu'à un moment donné, on oublie peut-être les fondamentaux, notamment quand l'humain rentre en contact avec l'humain, qu'il y a des choses assez simples qui se passent. Euh, cette personne me donne confiance, cette personne me rassure, je pense que ça va bien se passer. Et ça, ce n'est pas euh, tout l'arsenal technologique qui permet d'obtenir ça. Donc, il y a sans doute un risque de déshumanisation de la, de, de la vente par la surenchère technologique. Après, il euh, bon, bah, y a des... Des, des, des recherches de lead par Internet, il y a, il y a des, des outils dans tous les sens et certains sont sans doute devenus indispensables, même si je suis pas spécialiste. Je crains qu'à un moment donné, on, on fasse du job de commercial un job dont on ne peut pas staffer le poste sur toutes les compétences, parce qu'effectivement, euh, c'est le mouton à cinq pattes quand on cherche à cartographier le profil qu'on a décrit. On dit que cette personne n'existe pas, notamment parce qu'elle a besoin de tellement de compétences techniques pour maîtriser les outils qu'il euh, n'y aura plus de place pour les soft skills de la relation humaine.
1: Est-ce est que ce n'est pas une sais tendance
2: sais. de fond de vouloir recruter une personne alors qu'en fait, il en faut deux ou trois Vous voulez réagir, Alex
0: Oui, je pense que euh, l'une des clés, c'est euh, de pouvoir compter sur un marketing, euh, un marketing opérationnel euh, fort et puissant qui permet euh, sans euh, déshumaniser la la, la, la relation ben justement apporter euh, euh, véritablement euh, je pense encore une fois la veille technologique euh, à nos clients et puis euh, ce qu'il faut préserver un absolument c'est cette relation euh, parce que c'est au final ce qui fera la différence dans un acte euh, dans un acte de vente donc on demande beaucoup et chez nous en particulier là je te rejoins je te rejoins Pierre euh, il faut renseigner euh, notre CRM. Si on ne renseigne pas euh, le CRM, on n'exploite pas forcément euh, la data pour adresser euh, nos clients et, et nos prospects dans les meilleures conditions. Et c'est l'une des clés de la réussite. Et effectivement, euh, tu le dis, les commerciaux euh, en, en étaient allergiques euh, pendant de nombreuses années euh, parce qu'ils ne voient pas la finalité. La finalité, c'est de savoir que euh, son client peut être adressé peut-être avec un CSM s'il a la bonne information, peut-être avec euh, de la conquête digitale si on a la bonne information euh, et, et que euh, eh bien, finalement, en investissant euh, 5 ou 10% de son temps à qualifier euh, un outil euh, de, 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 de type CRM, ouais, il va peut-être gagner euh, 30% de, de, de son temps euh, en frontal avec le client et puis il va lui parler euh, véritablement des, des choses les plus intéressantes, les plus percutantes et puis euh, ce qui, ce qui sera robotisé, ce qui peut être robotisé, évidemment, c'est euh, tout ce flux d'informations qui, euh, euh, bah, parfois, euh, occupe une grande partie de la vie du commercial.
1: Alors, je, je, je rebondis sur ton terme robotisé parce que c'est n'est pas moi. Puis après, on va répondre aux questions que nous posent nos, nos chers euh, participants, euh, dont une qui me paraît tout à fait pour vous. C'est que la robotisation, c'est un petit peu contraire à ce que disait Benoît tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les outils digitaux déshumanise la relation client et moi qui suis un spécialiste de la relation client j'ai même euh, commis des bouquins là-dessus sur la fidélisation et la conquête client euh, je dirais que le, le métier du commercial c'est le même que ceux de la relation client c'est faire exister l'autre donc si on déshumanise la relation ça, ça marche plus alors si vous le permettez on va répondre à la question de Vincent euh, que pensez-vous des outils logiciels de sales enablement, c'est un sujet que je connais très bien en plus pouvant aider les commerciaux dans leur quotidien, qu'est-ce qu'il veut répondre là-dessus si vous ne voulez pas, je le fais. Ne hein. vous inquiétez pas.
2: Vas-y, Benoît. Ah euh, euh, Non, ce n'est pas ma partie. Je vous bon,
1: laisse. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Sales Event, notamment avec des acteurs euh, français. Je connais bien Chopin iSpot, euh, Touch and Sell, pour ne pas le citer, euh, qui, est, qui est français. Euh, oui, effectivement, ce sont des outils qui permettent de booster la performance commerciale. En gros, ça permet tant en interne euh, qu'en externe, euh, d'aligner tout le monde, ce qu'on qu appelle l'alignement People Process Technology, sur une technologie qui crée de la valeur pour aussi bien le client final que les clients internes, les commerciaux, et la gestion de la force de vente par le manager avec ces différents commerciaux, qui aujourd'hui, vous le savez, notamment depuis 2-3 ans, bah, peuvent être euh, l'un sur un salon, l'autre sur la route, le troisième confiné, euh, on veut que ça ne recommence pas, mais ça etc., etc. Donc, le sales enablement, ce sont des outils de productivité commerciale qui ont pour but d'harmoniser euh, la communication commerciale, de mettre tous les commerciaux sur un pied d'égalité en termes d'accès à l'information, d'outils de présentation, mais aussi d'optimiser l'expérience client en proposant une expérience nouvelle au client. Par exemple, quand vous allez chez votre banquier, ben, il est caché derrière son ordinateur et vous, vous êtes en face. Tandis qu'un commercial qui a des outils de Sales Enablement, il va donner accès à son ordinateur, à son client ou à son prospect pour qu'il puisse faire des démonstrations, des simulations, regarder un film, une vidéo, un argumentaire, lui-même avoir la main sur la présentation. Donc, on n'est plus face à face, on est côte à côte et ça change radicalement le rapport humain. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse sur le Sales Enablement. J'espère pour Vincent que je vous ai bien répondu, que c'est clair. Et puis, si vous le permettez, on va passer… Je sixième... vais juste
0: rajouter un, 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 un point pour Vincent toujours. Euh, L'essentiel, c'est la cohérence aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, tous les enfin, empiler les outils les uns derrière les autres, les, euh, ça n'amène pas forcément à une bonne gestion. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence dans la mise en place des outils parce qu'il faut que ça reste extrêmement fluide en termes d'expérience, à la fois pour le client et pour le collaborateur. C'est pour ça que. Si, le... si c'est pénible, si c'est euh, dans le mur. C'est pour ça que tous les outils
1: digitaux, dont le Sales Enablement, qui est une discipline euh, euh, qui, qui collabore à la transformation digitale, doit être réalisé dans l'alignement de la stratégie corporate et faire l'objet d'une charte, ce qu'on appelle une charte de Sales Enablement. Voilà, donc euh, effectivement, Alex, ça ne va pas être un truc isolé et un gimmick de plus, parce que sinon ils vont craquer, ils en ont tout plein des outils digitaux et ils ne comprennent pas le, la vision d'ensemble. Après, Tu as tout à fait raison. Donc, sixième point, et je fais attention au temps parce qu'il nous reste, en gros, un petit peu plus de 10 minutes, mais tout juste. Euh, et ça, c'était une des questions qu'on avait soulevées pendant le dry run, j'espère que vous vous en souvenez. Euh, Benoît nous disait, il existe différents types de ventes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a différents types de commerciaux Je pense notamment à la différence entre ce qu'on appelle... Les ventes high touch et low touch que je vous demanderais de bien vouloir définir également. Qu'est-ce qu'il veut s'y coller, les amis vente high, -touch, ouais. vente high touch, déjà, il faut expliquer
0: ce que c'est, s'il qu y en a qui ne savent pas. Bah, je pense que je suis assez d'accord. Euh, donc, high touch, low touch, euh... alors je n'ai pas, euh... pas la définition exacte, mais. Euh... Euh, à mon sens, euh, on est euh, soit dans de la vente euh, assez simple avec un circuit de décision rapide, euh, quasiment mono interlocuteur, euh, avec euh, un, un produit peut-être à faible valeur ajoutée euh, et euh, évidemment iTouch Touch euh, avec euh, donc plutôt euh, euh, une un, un circuit de décision euh, complexe qui va toucher euh, peut-être euh, un périmètre euh, chez nos clients qui est beaucoup plus large. Euh, et, euh, et qui nécessite euh, bah de ne plus être tout seul, en tout cas, pour euh, réaliser ce type de vente. Donc, euh, oui, la question, pour moi, tu, on n'est pas forcément, euh, euh, je me souviens, c'est le commercial un peu autarcique euh, qui va faire du low touch et, euh, et peut-être réussir sa vente, mais aujourd'hui, euh, le commercial, pour aller chercher du high touch, nécessairement, il va être accompagné de plusieurs ressources euh, et, et il va devoir euh, utiliser l'ensemble des ressources pour et manager ses ressources euh, pour aller euh, bah, vendre l'ensemble de, de son offre.
1: Alors, est-ce que c'est pas l'exemple
0: de Benoît tout à l'heure
1: qui parlait notamment euh, de, du commercial qui vend des centrales nucléaires Celui-là, on se doute bien qu'il est sur du high touch. Parce que c'est des ventes complexes
2: qui peuvent oui, durer. Des... Et puis, je pense qu'il y a aussi la notion de vente processée, c'est-à-dire que dans le low touch, bon, et… Il y a des, des produits à faible valeur ajoutée, mais il peut aussi y avoir des, des processus de vente extrêmement euh, processés par les outils informatiques qui font que, euh, bon, et notamment si on a une marque mondiale, Google ou je ne sais quoi, à un moment donné, euh, euh, c'est juste mettre dans les bons tuyaux pour que la, la vente se fasse. Et donc, il n'y a pratiquement plus de commerciaux dans, dans ce dispositif.
1: Oui, effectivement. Euh, donc, on arrive à l'avant-dernier sujet. On est à peu près dans les temps, il nous reste 8 minutes. Euh, on a parlé vaguement de, du digital, mais là, on va parler du digital et notamment de l'impact de la crise sanitaire sur le management des forces de vente avec notamment beaucoup de gens qui se retrouvent à la maison, comme on l'est ce soir et comme le sont, je suppose, une bonne partie de, de nos participants. Donc, est-ce que le, le distanciel a des conséquences euh, fondamentales sur… Euh, la gestion de la relation avec les clients, sur la conquête client, notamment la prospection. Euh, Alexandre, toi qui es ancien Dirco, j'aurais tendance à te confier la parole en premier.
0: Merci Pierre. Euh, le, 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 oui, il y, y a énormément aujourd'hui de, de, euh, aujourd de, de rendez-vous qui, euh, qui se font à distance, qui se font en Teams, euh, ce qui est très euh, frappant et, et gênant. C'est que bah, dans un acte, quand même, de, de, de relation, alors, acte de vente, on est avant tout, c'est une aventure humaine, euh, on perd toute l'analyse de la gestuelle. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a un impact, notamment dans des phases de négociation. Euh, la seconde chose, c'est que, à distance, toujours, euh, quand on adresse une population assez, assez large, euh, donc, j'en reviens à la vente complexe, hein, mais peut-être que euh, dans, mon, euh, dans mon Teams, euh, j'ai un directeur technique, un C-Level, un DAF, un des gens qui, toute la journée, ne parlent pas le même langage et pourtant qu'on doit adresser de façon très homogène euh, sans avoir la possibilité de, de les interpeller comme on pourrait le faire aussi bien en présentiel. Euh, donc, voilà, nous, on a réalisé des formations euh, sur ce sujet pour aider évidemment nos commerciaux à bien appréhender les outils et à mieux communiquer avec nos clients. Ça a été l'un des thèmes d'ailleurs qu'on a travaillé à travers notre programme de formation DS Academy avec Pierre ici présent, comment mieux communiquer auprès des clients dans cet environnement en distanciel. Et quand même, je voudrais ajouter qu'à l'envers, le travail à distance amène une complexité supplémentaire pour euh, le travail managérial euh, qui euh, est, est fait quand même aujourd'hui euh, dans les actes de management. Beaucoup de, beaucoup de, de, finalement, de sujets se traitent entre deux portes. Euh, ce n'est pas forcément officiel, ce n'est pas forcément toujours un agenda, un rendez-vous pris dans l'agenda, mais euh, beaucoup de sujets euh, euh, où euh, on se croise euh, simplement en, en, en prenant un café, en descendant les escaliers ensemble Finalement, les décisions se prennent aussi ici. Et ça, avec le travail licence mais ça a quelque peu ralenti ce sujet. Enfin, pour finir, le commercial, quand il est épanoui dans l'entreprise, il vient aussi chercher des relations sociales. Comme on le dit, le commercial autarcique, Aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Quand un commercial ne vient que deux jours ou trois jours par semaine au bureau, il a besoin d'échanger avec les équipes et les équipes ont besoin d'échanger entre elles. Le partage de la connaissance est quand même quelque chose d'essentiel. La transmission se fait beaucoup dans, encore une fois, des moments qui sont informels. Donc, il y a un vrai impact du travail à distance. Euh, qui, qui renvoie en fait les commerciaux un peu dans l'ancien monde assez, euh, assez autarcique et contre lequel bah, on, on se bat avec, avec nos armes. Ouais.
2: Benoît, tu voulais... J'ajouterais juste une chose, c'est que paradoxalement, les, les commerciaux qui auront le moins de, de, de capacités relationnelles pourront parfois se cacher derrière le, le distanciel, la visio et finalement encore aggraver leurs problèmes. Euh, je, dans, dans le monde de la tech c'est frappant de voir qu'il y a des, des réunions des man, de, de management en, en visio où euh, tous ceux qui écoutent ont leur caméra et leur micro coupé comme s'ils écoutaient la radio on ne sait pas ce qui se passe en face et il y a un manager qui parle tout seul donc ces gens qui ont d'autant plus besoin de développer leur capacité relationnelle là, finalement sont protégés entre guillemets par des outils qui font qu'ils n'ont aucun effort à faire c'est
0: un paradoxe. Ouais. Vois, pour, pour répondre à Jérôme qui, est, qui nous écrit Teams, les Teams font gagner du temps. Non seulement ils font gagner du temps, euh, mais en plus, euh, ils, donnent un, ils permettent un impact euh, RSE intéressant. Euh, donc il n'y a, a, a pas que le gain de temps il y a aussi tout le gain lié euh, au, au déplacement, au coût. CO2 lié au déplacement. Donc c'est un vaste équilibre en fait, hein, Jérôme. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Nous, moi je suis, euh, moi, je suis. On pas plus heureuse, ça, pas, mais voilà, on, est on peut plus le... faire
2: ça. C'est un avantage concur... Disons que c'est un avantage concurrentiel, mais ne faire que ça, ça pose problème. Donc comme tu dis, c'est vraiment trouver le bon équilibre et qui et c'est complexe. D'où
1: le terme digital parce que je... mettons-nous à la place des commerciaux à l'ancienne entre guillemets qui avaient le droit d'aller prendre le, le café au troquet du coin avec leurs clients préférés, d'aller déjeuner, d'aller sur des salons, de les rencontrer à des événements professionnels ou à des associations euh, qui, qui organisent des événements. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient euh, confinés ou en distanciel. Et le mode distanciel euh, perdure et reste assez prépondérant. Or, pour la prospection, quand on ne connaît pas les clients, ça va être infiniment plus dur. On, on passe sur le sujet, on en arrive à, à, à la dernière question parce qu'il nous reste trois minutes. Euh, on a vu qu'avec la digitalisation des forces de vente, notamment le Sales Enablement qui en fait partie, il euh, y a de nouveaux concepts, métiers ou modes de management qui apparaissent. Donc, on a parlé en, en, rapidement des Customer Success Manager ou le CSM. Il euh, y a le Customer Effort Score qu'on voit beaucoup dans l'univers digital. C'est euh, quel effort le client doit-il faire pour avoir gain de cause C'est important. Il euh, y a un truc que j'aime particulièrement qui date de 2003, donc il y a presque 20 ans qui a été inventé par Frédéric Newell, qui s'appelle le Customer Managed Relationship. Autrement dit, c'est le client qui dirige la relation. Et on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux, les sites d'avis de consommateurs, les communautés digitales. Donc, c'est une tendance de fond. Et in fine, tout ça nous amène quand même vers une marche forcée pour toutes les entreprises qui veulent survivre et se développer, vers la Customer Centricity. Alors, à votre avis, que ce soit pour le Customer Success Management, euh, le Customer Management Relationship ou la Customer Centricity. Quel est l'impact de ces, de ces grandes évolutions sur les compétences des commerciaux Il nous reste deux minutes. Bon,
2: rapidement, moi je dirais que c'est bon, fondamental effectivement qu'une organisation puisse devenir tournée vers son client. Après, il y a le risque de, de surenchère qui va faire que côté marketing, on, on vend euh, la lune et que les commerciaux se retrouvent sous pression avec des fausses promesses et si les clients ne sont pas dupes eh l'ensemble de l'organisation euh, en paiera les conséquences en termes d'image, parce qu'effectivement pas euh, prendre ses, ses clients pour des bonnets donc la customer
1: centricity doit être un, un, un état de fait et non pas euh,
0: enfin, euh, une, une, enfin, une, une attention euh, pipo euh, Alex tu veux conclure non, mais, je, Juste ajouter euh, euh, que ça permet quand même de, de, de redéfinir euh, une partie du job du commercial. Euh, et et euh, on, on est tous, euh, et je pense, hein, nous, on est une entreprise à caractère commercial. Euh, on a des ambitions, des ambitions de croissance. Et donc, euh, eh bien, si on peut permettre à, à nos commerciaux, euh, eh bien, à travers des CSM ou autres, d'assurer une partie de la, de la relation commerciale pour se focaliser sur euh, d'autres tâches, euh, on redéfinit euh, les tâches et, et, et nous, ça nous va bien. Hein, je trouve que c'est plutôt euh, intelligent d'introduire ça. Le seul point, c'est qu'il ne faut pas que le, le client se sente, euh, entre guillemets, oppressé. Pas que ce soit la surenchère euh, d'outils, de CSM. Voilà, il faut que ça reste assez, euh, assez fluide euh, et cohérent euh, parce que le commercial, lui, il va vouloir travailler son compte aussi. Hein. Il va vouloir oui, appeler le client. il va vouloir. Hein, donc, il faut que ce soit vraiment bien organisé et que ce soit complémentaire. C'est ce qu'on appelle une expérience client sans couture. Donc, on a terminé, mes amis, sur la customer centricity
1: et l'expérience client. Donc, euh, ce sont deux choses fondamentales pour les commerciaux. Je vous remercie infiniment tous les deux pour votre grande gentillesse et votre grande expertise. Et euh, je remercie aussi euh, tous les participants qui sont encore en ligne à cette heure-ci. On a dépassé d'une minute, donc vous voyez, on a été raisonnable. Merci à tout le monde et à très
0: bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Merci Benoît, merci Pierre. Merci. merci. Bonne journée.